0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Bildungspunks, Keks und Co. In diesem Podcast laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrer-Aus- und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß!
1: Soll ich anfangen?
0: Sehr gerne, Jens.
1: Okay, dann hallo und herzlich willkommen zu Bildungspunks, Keks und Co., und wir schauen uns immer innovative Bildungsprojekte an und haben heute wieder einen tollen Gast dabei. Aber bevor wir über unseren Gast reden, müssen wir darüber sprechen, warum die Ines von den Bildungspunks heute so anders klingt. Liebe Ines, warum klingst du heute so anders?
0: Naja, das liegt daran, weil es ja zwei Ines gibt bei den Bildungspunks und definitiv ich nicht Ines Bieler bin. Und, sondern Ines Müller-Vogt und deswegen klinge ich anders. Aber ich bin trotzdem von den Bildungspranks und ich freue mich riesig, dass ich heute die Ines vertreten darf und hoffe, dass ich das einigermaßen ordentlich hinbekomme.
1: Ich bin da ganz fest von überzeugt. Aber das war auch so ein bisschen ein eingeplanter Kollateralschaden. Deswegen haben wir es von Anfang an Bildungspunks, Keks und Co. genannt, weil wir uns schon vermutet hatten, dass irgendwann mal der Tag kommt, an dem die Ines keine Zeit hat. Und deswegen ähm, sind die Bildungspunks mit dir trotzdem mit dabei. Jawohl. <lacht> Jawohl. Ähm, aber... Alles klar, schön, dass du da bist und dann natürlich auch ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Katrin.
2: Hallo Jens, ähm, hallo liebe Ines, ähm, die andere Ines. Ähm, ich freue mich äh, sehr, euch zu sehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, wir sehen uns ja nicht, aber ich freue mich sehr, euch zu hören und ähm, freue mich auch sehr auf unser Gespräch, was wir jetzt dann gleich haben werden.
1: Katrin, wann hast du das letzte Mal etwas Neues gelernt?
2: Das ist nicht so lang her. Ich habe mir tatsächlich jetzt kurz vor Ostern, ähm, weiß nicht, einem Impuls folgend eine Gitarre gekauft, eine gebrauchte, über ein Kleinanzeigenportal. Und ja, die war nicht so teuer, weil ich nicht wusste, ob ich dieses Projekt wirklich ähm, durchziehe. Und dann habe ich jetzt angefangen, Gitarre zu lernen. Und zwar mehr oder weniger, naja, ganz autodidaktisch ist es nicht. Ähm, es gibt ganz viele Tutorials, ähm, gibt auch ein, eine größere Seite, auf der ich jetzt gelandet bin und äh, wo ich ganz brav übe. Und ich würde mal sagen, ich habe mich jetzt in knapp zwei Monaten durchgearbeitet durch alle leichten Griffe. Also alles, was jetzt nicht barre ist, kriege ich hin. Die Wechsel sind noch ein bisschen langsam, aber ich habe ähm, das jetzt mittlerweile schon drauf, dass ich einfache Volkslieder spiele <lacht> oder auch so Sachen wie... Ach, was, was, was klampfe ich denn die ganze Zeit? Father and Son, leaving on a jet plane, sowas. Also das geht schon echt gut und da bin ich ganz stolz drauf, weil das ist tatsächlich das allererste Instrument, was ich jemals in meinem Leben lerne.
1: Ich bin ja, ich bin ein bisschen überrascht und ein bisschen begeistert auch, weil... Wenn man dich fragt, was hast du gerade Neues gelernt, dann kommt nicht, Ah, ich mache hier dieses, diesen berufsbegleitenden Studiengang, Medienpädagogik <lacht> oder oh, ich habe jetzt einen ganz neuen Job angefangen und jeden Tag neue Herausforderungen. Nein, dein Beispiel ist Gitarre spielen. Und das finde ich richtig gut, weil man muss ja auch diese Leidenschaft so ein bisschen auch haben und sich dann in der ganzen Arbeit, in der man den ganzen Tag untergeht, auch seine Lichtblicke schaffen. Ne?
2: Ja, und weißt du, was total schön dran ist, ist, ähm, dass... Ich glaube, also das andere mache ich ja auch noch so. Wie gesagt, das Studium habe ich jetzt auch angefangen, Medienpädagogik, das ist auch alles total gut und es macht mir auch alles Spaß. Aber beim Gitarre passiert irgendwas mit meinem Gehirn. Also da werden irgendwie, glaube ich, ganz andere Hirnregionen bedient und da ist dann auch für die Zeit, wo ich halt konzentriert klampfe, überhaupt kein Platz für andere Gedanken und da, ich finde das super entspannend, also mich entspannt das, also es ist so ein bisschen, die A macht es unglaublich Freude, mal was gänzlich Neues zu lernen, auch was, was richtig schwierig ist vielleicht erstmal, aber ja, wie gesagt, ich kann dabei total gut abschalten, deswegen habe ich auch jetzt das gesagt und eben nicht das Studium, wo auch viel Neues ist, aber das ist alles schon wieder so kognitiv.
1: Es geht ja auch darum, dass wir dich so ein bisschen persönlich am Anfang erstmal kennenlernen. Und das ist ja auch eine wichtige Seite von dir, würde ich jetzt mal vermuten. Da steckt ja Kreativität drin. Es ist so ein bisschen handwerklich angehaucht. Und das ist ja unglaublich gut, auch diesen Einblick mal zu bekommen. Aber lass uns mal rüberschwenken auf deinen tatsächlichen Beruf. Was machst du und seit wann machst du das? Und warum machst du es und das andere nicht mehr?
2: <lacht> okay, also ich bin eigentlich gelernte ähm, Gymnasiallehrerin, ausgebildete Gymnasiallehrerin, das sagt man das denn? Das klingt irgendwie doof. Lehrerin für Englisch und Geschichte. Ähm, und bin aber jetzt seit letztem Jahr also seit Februar 2020 eben nicht mehr direkt im Schuldienst tätig, sondern an der Alp, die Alp ist die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung im schönen schwäbischen Dillingen und ja, dort war eine Stelle ausgeschrieben im E-Learning Kompetenzzentrum und nachdem es eh schon eine ja, weiter reise es jetzt klingt es oh, heute so hoch an, aufgehangen. Gell. Aber nachdem das schon immer so ein bisschen mein Steckenpferd war, so dieses ganze Digitale und äh, Einsatz von digitalen Medien im Unterricht, habe ich gedacht, ach ja, wäre doch total schick, jetzt mal bewusst in die Lehrerfortbildung zu gehen und mich dazu zu bewerben. Und äh, dann habe ich mich beworben und dann wurde ich auch genommen. Und so bin ich dort gelandet. Ähm, und das war auch an sich sehr spannend, weil ich habe, wie gesagt, Februar letzten Jahres dort angefangen ähm, Ab März <lacht> ging es dann hochher mit Corona und natürlich hat dann erstmal alle Welt nach E-Learning geschrieben und ich war ja selber noch ganz neu dort. Von daher war 2020 für mich eine sehr steile Lernkurve, glaube ich. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, beziehungsweise es macht mir auch immer noch sehr viel Spaß. Ähm, wird aber jetzt, denke ich mal, nicht sein, was ich lebenslang mache. Also. Jetzt so für eine gewisse Zeit und jetzt ähm, bin ich auch gut eingearbeitet, habe so die ersten ähm, Projekte selber am Laufen, aber ja, mein Herz schlägt einfach unglaublich auch für alles Schulische und mir fehlen, fehlen auch Schüler so ein bisschen gerade, merke ich. Ich glaube, die Schüler fehlen gerade allen. Ja, <lacht> davon mal abgesehen, ja.
1: Und man, man, man will auch immer so viel und am liebsten alles auf einmal. Ich, ich denke auch die ganze Zeit, oh, ich will in die Wissenschaft und will was erforschen und gleichzeitig will ich aber auch in die Praxis und in den Unterricht. Aber ich bin auch ganz froh in der Lehrerfortbildung, wo ich jetzt gerade bin. Und die Medienberatung ist auch super wichtig. Ähm, und das ist so super schwer, sich zu entscheiden, aber vielleicht auch gerade deswegen ganz schön, dass man sich nicht festlegen muss, sondern sagen kann ja, ich bewerbe mich jetzt mal da und jetzt wurde ich da genommen und jetzt mache ich das für ein paar Jahre und dann sieht der Weg vielleicht von anders wieder anders aus.
2: Ja, das ist auch so sehr mein Eindruck. Also ja, ich bin da glaube ich generell auch ein sehr offener Mensch, weil ich denke immer, das, was ich im Leben ereignen soll, das gehen wir jetzt schon weit in die spirituelle Ebene <lacht> reingehen, aber das ähm, ereignet sich schon auch und ähm, das ist dann auch dran und jetzt ist halt für mich das dran.
1: Ja, das wird jetzt auch Bildungspunks, Keks und Co, spirituelle Philosophieprojekte. <lacht>
2: Ich wollte es nur mal erwähnen, es hat sich jetzt so aufgedrängt.
1: Aber es ist, passt ja auch. Also es ist ja auch eine sehr philosophische Frage und es ist auch vor allem eine Haltungsfrage. Und das bringt uns auch in das, was du uns heute mitgebracht hast als wichtiges Thema. Bevor ich aber da dran anknüpfe, wollte ich einmal kurz noch darstellen, wie unser Ablauf immer ist. Wir haben jetzt gerade unseren Gast begrüßt, Katrin Grün. Und jetzt werden wir mit Katrin ein bisschen über ihr Projekt reden, 20 Minuten und im Anschluss öffnen wir dann die Runde für die Fragen aus dem Publikum. Wir haben hier schon so ein paar Leute und äh, der Armin ist da, ich bin ja ein kleiner Fanboy, das musste ich jetzt mal kurz loswerden und auf jeden Fall in 20 Minuten oder 25 Minuten wollen wir dann äh, natürlich auch Publikumsfragen zulassen. Und äh, bis dahin, aber erstmal für uns genau. Und am Ende machen wir auch einen Podcast daraus. Aber wir zeichnen natürlich nur das auf, ähm, was wir zu dritt besprechen. Das heißt, die Publikumsfragen sind nicht auf der Aufnahme drauf. Okay, ich habe gesagt. Das ist ja so ein, auch ein Haltungsthema, so ein philosophisches Thema. Und es geht ja darum zu lernen. Das hast du schon sehr, sehr schön deutlich gemacht. Nicht nur Gitarre und berufsbegleitendes Studium. Also Lernen ist so irgendwie dein, dein großes Thema insgesamt. Und deswegen verwundert es auch nicht, welches Thema du uns mitgebracht hast, nämlich Mikrofortbildung. Und da hängt ja auch diese Philosophie des lebenslangen Lernens dran, oder?
2: Absolut, absolut. Also die Mikrofortbildungen sind ja eigentlich so der Versuch, dieses leb, äh, lebenslange Lernen ähm, so ein bisschen na ja, zu triggern oder zumindest mal auch in den schulischen Kontext so ein bisschen zu übersetzen und den Leuten einfach auch Lust drauf zu machen, ähm, sich weiterzubilden und Sachen auszuprobieren.
1: Und das hast du getan an deiner Schule, bevor du an die Alp gegangen bist auch, ja?
2: Genau, also das ist jetzt ähm, ein Projekt, in das ganz viel Herzblut ähm, geflossen ist, das aber, ja, wie gesagt, ein unabhängig oder komplett unabhängig ist äh, von der Arbeit, der ich jetzt nachgehe, ähm, was aber für mich immer noch eine Relevanz hat. Also wäre ich noch an der Schule jetzt im Moment dann würde ich höchstwahrscheinlich, also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, nach wie vor auch diese Mikrofortbildungen anbieten, in welcher Form auch immer. Spätestens seit Corona ist ja der Bedarf, sich doch mal mit dem einen oder anderen digitalen Tool auseinanderzusetzen, eh nochmal extrem nach oben gegangen. Also das, über was ich jetzt berichten werde in den nächsten Minuten, ist ja alles so ein bisschen Stand vor Corona. Also noch mit ganz normalem, echten Unterricht das vielleicht jetzt mal so vorab ist, vielleicht ganz gut zu wissen. Gell?
1: Dann erzähl uns doch mal für jemanden, der das Wort Mikrofortbildung noch nie gehört hat, was ist das eigentlich?
2: Also für mich, ohne mich jetzt da wissenschaftlich reingekniet zu haben, war Mikrofortbildung immer so ein bisschen <lacht> quick and dirty. Darf ich das sagen? Jetzt Auf jeden gesagt. Fall. <lacht> also Piep. jetzt äh, nicht ewig lange Theorie oder so vorzuschalten, sondern... In ganz kurzer Zeit, für uns waren das immer so 45 Minuten, also eine Schulstunde, die wir dazu zur Verfügung hatten, ähm, den Leuten ein Tool vorzustellen ähm, und zu sagen, okay, das ist dieses Tool, ähm, das kann das Tool und dann auch vor allen Dingen die Leute wirklich drauf loslassen, am besten unter einer Aufgabenstellung schon, dass sie möglichst selber ins, ins Probieren auch kommen und ähm, ja, auch überlegen oder für sich überlegen konnten und dann auch im Gespräch herausfinden konnten, wo kann man das denn jetzt zum Beispiel im Unterricht einsetzen? Ähm, wie gesagt, Unterricht in dem Zusammenhang immer auch Präsenzunterricht. Ja, und wie funktioniert das? Und das war so diese 45 Minuten, was jetzt... Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das dann noch so Mikro ist. Also vielleicht kann man das auch in einer Viertelstunde raushauen. Aber ich denke, dann bleibt man so ein bisschen auch beim Vortrag stehen. Und ähm, mir ging es auch immer darum, dass so ein bisschen Hands-on-Erlebnis dabei war.
1: Also... Um das mal zusammenzufassen, es geht um schulinterne Fortbildungen, die du für deine Kolleginnen und Kollegen an deiner Schule gemacht hast. Und die habt euch dafür eine Freistunde gesucht, 45 Minuten, Hands-on, Ausprobieren mit ganz viel ja, Eigenanteil, Erprobung mit dabei. Und du hast dann unterschiedliche Themen ausgesucht, unterschiedliche Tools vorgestellt, die man gut im Unterricht einsetzen kann. Und deine Kolleginnen und Kollegen haben das hinterher im Unterricht ausprobiert.
2: Ganz genau. Also ich hoffe, dass, ich, dass das dann auch ausprobiert wurde. Aber ich hatte da schon das eine oder andere wirklich sehr schöne Erlebnis. Beispiel Classroom Screen, diese tolle Website, wo man alles Mögliche einstellen kann, von der Uhrzeit bis hin zu den Arbeitsaufträgen, war vielen Kolleginnen und Kollegen an meiner Schule einfach überhaupt nicht geläufig. Also haben wir es einfach mal ausprobiert. Und dann war es so in den folgenden Tagen und Wochen so schön, weil also unser Schulhaus war relativ modern und die Klassenzimmer waren auch sehr gut ausgestattet. Und ich habe das dann so oft gesehen, wenn ich an Klassenzimmern vorbeigelaufen bin und die Tür war offen zum Beispiel oder es war gerade Pause, dass dann eben dieser Classroom-Screen an war. Und dann habe ich so eigentlich so zum ersten Mal diese, diese, diese wirkliche, ja, oder diese, diese Selbstwirksamkeit oder Wirksamkeit überhaupt erlebt und habe gemerkt, aha, das kommt an. Also die kommen und die schauen sich das an und die versuchen, das dann umzusetzen. Und das war für mich damals ein ganz starker Impuls, einfach zu sagen, ich habe auch Lust, das regelmäßig anzubieten und dafür zu sorgen, dass die Kolleginnen und Kollegen so nach und nach ihren Werkzeugkasten einfach ein bisschen erweitern.
0: Darf ich? Eine Frage stellen. Na klar. Hast du ähm, dich dabei auf digitale Tools beschränkt oder habt ihr auch andere Dinge, die jetzt vielleicht
2: ähm, nicht so üblich sind, behandelt? Ähm, es war schon schwerpunktmäßig digitale Tools. Also meistens so ein Tool, also Learning Apps haben wir mal gemacht, hm. das haben wir gemacht. So Klassiker, würde ich jetzt schon fast sagen. Ja. Es gab so ein paar Veranstaltungen, die ein bisschen ein breiteres Thema hatten. Also zum Beispiel, wir hatten mal kollaboratives Schreiben, wo es jetzt natürlich nicht nur ein Tool gibt. Da haben wir uns dann verschiedene einfach angeschaut, wo das möglich ist. Was haben wir noch? Spiele im Klassenzimmer kamen auch immer total gut an. Das habe ich meistens so im, vor Schuljahresende bzw. vor den Weihnachtsferien dann angeboten. Ähm, wo eh immer so ein bisschen der Bedarf war, mal was Auflockerndes zu bringen, auch äh, im Unterricht, ähm, wo wir auch verschiedene Sachen einfach an, angeschaut haben. Aber im Wesentlichen war es schon immer an ein Tool gekoppelt, ja.
1: Aber wenn ich das richtig verstehe, heißt es, du hast die auch mehrfach angeboten. Es hat nicht gereicht, dass du das einmal machst und dann kommt das ganze Kollegium vorbei und dann sind alle klug, sondern das hat schon mehr Zeit in Anspruch genommen.
2: Das hat sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen. Ja, es war jetzt auch nicht so, dass die Leute mir jetzt direkt die Tür eingerannt hätten. Also wir waren ein relativ großes Kollegium auch. Und ich würde mal sagen, so im Schnitt zu diesen einzelnen Mikrofortbildungen waren vielleicht fünf bis sechs Kollegen da, Kolleginnen, so ganz genau zu sagen.
1: Von wie vielen insgesamt?
2: Von, ja, knapp 100. Also es war jetzt auch nicht so, dass alle geschrien haben, hey, Freistu Freistunde, Freistunde, äh, Mikroschiff, ähm, los geht's, ähm, was zum einen natürlich so ein bisschen am Termin lag, also wir hatten immer einen fixen Termin, der eben bei mir auch in Stundenplan gepasst hat, ähm, was halt ja schon ein bisschen statisch war, weil es einfach auch Kolleginnen und Kollegen gab, die zu dieser Zeit selber auch Unterricht hatten und dann eben nicht teilnehmen konnten. Ja, aber auch so, also es war, es war jetzt nicht der ganz große Run. Vielleicht wäre der ja noch gekommen, wenn ich das weiter fortgesetzt hätte. <lacht> aber ähm, ja, ich weiß, ich habe mich dann irgendwann mal bitterlich beschwert bei Twitter. Und ähm, ich weiß nicht, wer mir das dann geschrieben hat. So nach dem Motto, du musst aber für jeden dankbar sein, den du auf die Reise mitnimmst. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, es ähm, war so klassisches Reframing. <lacht> dann wechsle ich halt mal meine Perspektive. Und ähm, habe mi, hab mich dann ab da bewusst über jeden gefreut und hatte auch mit dieser kleinen Gruppe, es waren ja auch nicht immer dieselben, aber es waren schon immer ein paar, die ganz regelmäßig kamen, immer mal welche, die reingeschneit sind. Und hatte aber mit dieser Gruppe so viele schöne Erlebnisse. Und die waren so wild drauf, was zu lernen und so stolz drauf, dass sie das dann umsetzen konnten, ähm, dass das eigentlich für mich dann irgendwo auch stimmig war. Also das, es, war dann, es war okay, so wie es war.
0: Kannst du dich an deine allererste Mikroschiff erinnern? Also beziehungsweise an, an das erste Mal, als du da einen Zettel, ver vermutlich hast du einen Zettel ins Lehrerzimmer gehängt, würde mhm. ich jetzt mal vermuten. Mhm. Und ähm, wie viel sich da eingetragen haben? <lacht>
2: Müsste weil ich jetzt, <lacht> ich hoffe, es waren nicht 20, weil das wäre dann echt schlecht gewesen. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich frage aus dem Grunde, weil, weil es kann natürlich
0: sein, dass sowas ja auch Anlaufzeit braucht. Mhm. Ja? Also, wenn jetzt äh, jemand sagt, hey, ich, das ist eine super coole Idee, ich mag das bei mir auch ähm, umsetzen, dann kann es ja durchaus sein, dass das erstmal ignoriert wird. Und deswegen dachte ich, vielleicht war das bei dir auch so, dass es nur ein oder zwei gesehen haben oder. Und du dann aber trotzdem einfach das durchgezogen hast, weil du davon überzeugt warst.
2: Nö, es ist, ich glaube, das war relativ konstant. Also es war jetzt weder, dass es irgendwie gestiegen wäre, groß in der An äh, Anmeldezahl noch, dass es groß zurückgegangen wäre. Also ich habe schon gemerkt, manche Themen äh, waren relevanter als andere. Also bei Spiele waren zum Beispiel immer ein paar mehr dann auch einfach da. Ähm, ja, ich meine, klar es ist eine, eine Sache, dass sowas auch erstmal sich im, im Alltag irgendwie ein bisschen verfestigen muss, dass es ankommen muss. Ähm, ich hatte manchmal so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass ein paar Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch gedacht haben, oh, die Grünen schon wieder, was hat sie jetzt wieder für Ideen, <lacht> reicht auch irgendwann mal. <lacht> mhm. ähm, ohne, dass ich jetzt bewusst irgendwie mit diesen Widerständen äh, konfrontiert gewesen wäre. Aber das war manchmal so mein Eindruck. Aber ich habe dann auch beschlossen, wie gesagt, also ich habe dann sehr gerne mit denen gearbeitet, die da waren. Und ähm, ist aber interessant, weil ich befolge ja auch die Diskussion bei Twitter so ein bisschen. Und ich meine, diese, diese Mikro-Schilf-Idee, also mikro fortbildungs -Idee. Schilf heißt es bei uns in Bayern, schulinterne Lehrerfortbildung, ist ja jetzt auch nicht mein Konzept, sondern ähm, die Frau Sonnig zum Beispiel hat ja diesen Kurskiosk, der ähnlich läuft. Und es war einfach über die... Die letzten Monate hinweg oder ja, zumindest in der Zeit, wo ich es aktiver vielleicht verfolgt habe. Ähm, oft so die Tendenz, wenn das an Schulen angeboten wurde, dass erstmal so das sehr zurückhaltend einfach auch aufgenommen wurde.
1: Das habe ich auch so wahrgenommen im Twitter-Lehrerzimmer. Es gibt ja durchaus einige Leute, die das machen und wir haben das in Schleswig-Holstein auch äh, an vielen Schulen schon ausprobiert, unsere eigenen Konzepte entworfen. Ähm, mein Kollege Bernd, super cool, hatte neulich die Idee, er möchte Mikrofortbildungen machen, wo ein, äh, jemand aus der Medienberatung live zur Lehrerkonferenz zugeschaltet wird. Und das macht so ein Stück weit die Flexibilität, auch deutlich. Ich glaube, das, hast, das hattest du am Anfang schon erwähnt, 15 Minuten, 45 Minuten, ist es in der Lehrerkonferenz, ist es in der Freistunde, wird man da live dazugeschaltet oder gibt es jemanden schulintern, der es macht? Ich glaube, es ist immer so eine sehr, sehr zielgruppenspezifische Geschichte und man muss genau in dieser Schule gucken, was funktioniert da und absolut richtig, es, man kann auch da nicht immer alle mitnehmen, aber den Eindruck, den ich mitgenommen habe bei Mikrofortbildung im Allgemeinen immer, war, dass die Leute, die da waren, auch unglaublich Bock drauf hatten und interessiert waren. Und das ist eine lustige Parallele, das geht uns hier genauso. Ich meine, du hattest 100 Kollegen und Kolleginnen und Kollegen und davon sind ähm, fünf gekommen. Wir haben ja im Twitter-Lehrerzimmer potenziell tausende Zuhörer und bei uns kommen auch immer fünf. Und diese 5...
0: Hey, die, heute sind sieben. 7, hallo? Ja,
1: der hey. eine davon ist mein zweiter Count, aber das wollte ich nicht beraten. Also. Okay, es sind 6, aber... Äh, es sind aber auch trotzdem Namen, die man immer wieder sieht. Der Christian ist dabei, der Hanno ist dabei. Wir hatten jetzt äh, Elke zum Beispiel immer wieder reingeguckt hat und äh, ich habe den Namen vergessen, tut mir leid. Ähm, auf jeden Fall noch mehr Leute. Und das ist aber auch wie so eine kleine professionelle Lerngemeinschaft eigentlich. Leute, die sich immer wieder treffen zu unterschiedlichen Themen, sich fortbilden sollen oder wollen und gemeinsam dann sich weiterentwickeln. Und das ist auch der Grund, warum wir dieses, dieses Format überhaupt gestartet haben. Ich habe auch immer gesagt zu Ines, ähm, also zu der anderen Ines, aber zu der Ines sage ich es auch gerne: Wenn wir nur zu dritt hier wären und niemand würde zuhören, würde ich es trotzdem machen, weil ich möchte was lernen, ich möchte mich weiterentwickeln und suche deshalb auch das Gespräch immer mit tollen Leuten, die ich hier zum Talk einladen kann.
2: Das ist eine sehr schöne Einstellung, also die ich in, äh, ja, eigentlich zu 100 Prozent teile. Ähm, ja, wir, wir sind, glaube ich, einfach so gern Lerner. Ja, mein Gedanke bei, bei ähm, diesen Mikrofortbildungen war aber dann eben auch so das Wissen ein bisschen an die Leute zu kriegen, die vielleicht jetzt außerhalb dieser sehr engagierten Communities sind ja, und für die vielleicht jetzt auch soziale Medien so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln sind, an denen geht es ja ganz oft so ein bisschen vorbei. Und ich glaube, das ist im Moment ähm, ein Thema, was uns nach wie vor, glaube ich, auch beschäftigen sollte. Wie kriegen wir denn das äh, unsere Überlegungen, und wir sind da ja gerade im Twitter-Lehrerzimmer schon, schon mega weit, äh, wie kriegen wir das denn ähm, ans... Normale Volk würde ich fast sagen oder an, an, an die Lehrerinnen und Lehrer, die eben diesen Zugang in der Form noch nicht haben.
1: Aber dafür ist es ja auch gerade eigentlich das perfekte Format, insbesondere dann, wenn es auf einer genau. freiwilligen Basis geschieht, weil die Leute wissen, das Angebot ist da und die Frau Grün, wenn ich sie brauche, kann ich auf sie zugehen und kann mir ihre Fortbildung anschauen. Und dann irgendwann kommt der Tag, wo sie sich dann vielleicht doch überlegen, ich mache das jetzt. Weil vielleicht dann doch mal die Zeit da ist. Also die Gründe, warum man sich nicht in diesem Bereich weiterbilden möchte in deiner Mikrofortbildung, können ja sehr, sehr vielfältig sein. Vielleicht kenne ich mich in dem Thema auch schon aus und muss mich deswegen nicht mehr weiterbilden. Oder habe woanders eine Weiterbildung dazu besucht. Ich bin auf Phobis unterwegs und habe das schon gelernt. Oder, keine Ahnung. Oder ich hab, bin total überarbeitet, habe keine Zeit. Ich habe gerade mit meinen Kindern zu Hause so viel zu tun, musste früh weg. Oder vielleicht finde ich Digitalisierung total blöd. Es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe.
2: Ja, es ne, stimme dir da schon zu und ähm, ich, ich glaube, dass das absolut berechtigte Überlegungen sind, ähm, dass vielleicht viele das auch nach wie vor nicht verstehen, so dieses, warum macht sie das jetzt? Und ähm, ja, das, was du jetzt genannt hast, das sind für viele Leute plausible Gründe, also auch gerade dieses ohnehin so unter Strom stehen und, und wenig Zeit äh, dafür haben. Und wie gesagt, wir haben ja auch jetzt, ich sag mal, von Seiten der Schulleitung keine Sonderrolle für diese Mikrofortbildung hingekriegt, sondern das war halt eine Stunde, in der ich zufällig frei hatte und in der ich das angeboten habe. Und ähm, ja, vielleicht, auch das ist ja was, was in der Diskussion immer wieder auftaucht. Vielleicht muss man wirklich auch Freiräume schaffen, im Rahmen mal mindestens einer Schule, und Leuten wirklich mehr oder weniger den Rücken frei halten. Vielleicht wäre das auch ein Weg, um, um solche Angebote noch ein bisschen mehr in die Breite zu kriegen, wenn die Leute merken, ah, mir wird jetzt Zeit eingeräumt, ich kann mich jetzt einfach mal mit diesem Thema beschäftigen und muss, ja, keine Ahnung, nichts korrigieren und keine Vertretungsstunde halten und so weiter, was dann halt sonst im, im echten Leben einfach immer reingrätscht.
0: Hast du denn von deiner Schulleitung für deine Bemühungen, in, also mit diesen Mikrofortbildungen, hast du dafür eine Reduktion
2: bekommen? Nö, nö. 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 Ich glaube, die waren, die waren das schon so gewohnt, dass ich so arbeite und das anbiete. Und mir ging es ja dabei bei dem Angebot eben auch gar nicht darum, sondern mir ging es ja wirklich darum, meine Begeisterung für was weiterzugeben.
0: Das ist ja klar, es ja. ging nur, also nur wenn sich dann jemand so begeisternd für, für die Kollegen und Kolleginnen einsetzt, kann es ja sein, dass die Schulleitung irgendwann sagt, hey, das unterstütze ich.
2: Und dann okay. potenziert sich das vielleicht. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich kann mich beim okay. letzten Willen auch nicht dran erinnern.
1: <lacht> aber es ist ja auch so ein bisschen gemischte Gefühle, weil man, also klar ist man total begeistert und man hat Bock darauf, man will das machen und man will sich auch einbringen. Vielleicht ist man sogar noch neu an der Schule und will sich so ein bisschen in die Schulgemeinschaft einbringen, seinen Platz finden. Und ähm, dann habe ich aber auch ganz oft auch bei mir selbst dann erlebt, okay, du machst das jetzt seit zwei Jahren, und die Begeisterung ist nicht so sehr gewachsen, wie du es dir gewünscht hättest. Und eine richtige Anerkennung von deinem Chef kriegst du auch nicht. Und ich glaube, manchmal reicht dann schon so eine symbolische Geste. So wie, ähm, das zählt jetzt als Vertretungsstunde, musst du eine weniger machen. Oder wenn es nur eine Pausenaufsicht ist, die man weniger machen muss. Oder mal bei der nächsten Lehrerkonferenz ein Blumenstrauß. Irgendwas, das einem symbolisch deutlich macht, meine Leistung wird gewertschätzt. Und damit man auf Dauer da auch nicht den Spaß dran verliert. Ich glaube, das ist wichtig, auch wenn man sehr engagiert ist.
2: Ja, wobei ich jetzt da sagen muss, ähm, dass ich zu meiner damaligen Chefin äh, eigentlich einen sehr guten Draht hatte und ich jetzt meine Arbeit schon wertgeschätzt gefühlt habe. Also, ähm, es, es war jetzt nicht der Blumenstrauß und es war auch nicht diese Anerkennungs- oder Anrechnungsstunde. Ähm, aber ich hatte schon das Gefühl, meine Arbeit wird gesehen und. und ähm, ja, jetzt nicht nur gern genommen, sondern eben auch gewertschätzt. Also das war für, also in, in der Gesamtsituation war das für mich schon stimmig. Ähm, aber du hast recht, also das ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, dass man das in einer Form anerkennt, die dann ja eben auch für, für denjenigen, der sich da rein investiert, ähm, gut ist. In, in welcher Form auch immer.
1: Und hast du dann das eigentlich immer gemacht? Oder hast du vielleicht auch auf dem Weg so ein bisschen andere Leute begeistern können, dass die auch mal ein Thema präsentieren? Oder war das eher so die Katrin-Grün-Show?
2: Nee, sollte es überhaupt nicht sein. Ähm, wir hatten, ich schaue gerade, auf einem, auf einem dieser Plakate steht es drauf. Also es gibt ja danach auch noch einen Link gell, zu, zu meinem Material, also auch alles, was ich so gemacht habe an Präsentationen und so, ist auf meiner Website abrufbar, äh, eben auch die Plakate. Und ich habe das von Anfang an äh, nicht als mein Format gesehen, sondern habe auch immer wieder auf Konferenzen zum Beispiel ähm, Kolleginnen und Kollegen ermutigt, äh, sich das selber auch einzubringen. Und ich hatte zum Beispiel äh, mal eine Kollegin, die, wir hatten da so Boards gekriegt, so mit, mit einem Stift, die das dann vorgestellt hat. Und das fand ich sehr schön. Und es hätte von mir aus auch noch mehr sein können. Wie gesagt, auch da wurde mir jetzt nicht direkt die Bude eingerannt. Und ich glaube, so in diesem letzten Durchgang hatten wir auch noch mal spontan einen Kollegen, der etwas vor, ich kann jetzt schon gar nicht mehr sagen, was der jetzt genau präsentiert hat. Aber ab und zu ist schon mal jemand mit auf diesen, auf diesen Zug mit aufgesprungen.
1: Aber das ist ja auch dann das Schöne, wenn man dann merkt, ich habe da jemanden jetzt begeistert, auch sich selber nicht nur mit solchen Themen auseinanderzusetzen, sondern selber auch was dazu beizutragen und dann selber auch mal in diese Rolle des Dozenten zu schlüpfen und dann ist die Anerkennung ja fast schon von alleine da, wenn mehrere Leute sich gegenseitig was beibringen. Und dann ist man ja auch ganz nah an der professionellen Lerngemeinschaft letztlich.
2: Und das ist halt wirklich großartig, wenn das passiert. Wie gesagt, auch da habe ich viel Zurückhaltung erlebt, was aber glaube ich an uns als Lehrern, zumindest vielleicht in Bayern liegt oder in Deutschland oder Europa, ich weiß es nicht, aber... Das ist so ein spezielles Mindset, dass Leute immer so Angst haben, was Falsches zu machen, was Falsches zu sagen. Und ja, aus dem Grund vielleicht auch einfach ein bisschen gehemmt sind, sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich habe hier eine Expertise, ich stelle es euch mal vor und dann kommen wir drüber ins Gespräch. Und darum habe ich mich sehr gefreut, dass eben die zwei sich damit eingeklinkt haben und ähm, ja, dann einfach ihr Wissen mit den anderen geteilt haben. Und es wäre so schön, wenn man das im schulischen Bereich einfach öfter sehen würde. Und da braucht es eben nicht einen komplett durchgetakteten Tag oder, oder einen ganzen Nachmittag, sondern da passiert viel zwischen Tür und Angel und dann kann ja auch mal viel in so einer Mikrofortbildung passieren.
1: Da hast du recht und das hast du schön gesagt. Und ich glaube, die diese kleinen Veränderungen auch in der eigenen Haltung das ist das, was eigentlich das Wichtigste und das Schönste ist. Also klar, wenn ich eine Mikrofortbildung mache, jemand lernt was, weil er Input von mir bekommen hat, ist es eine schöne Sache. Aber gerade dieses andere Leute begeistern, mitnehmen, da ist ein großes Potenzial bei Mikrofortbildungen. Und solche Haltungsänderungen sind sonst, also mit einer traditionellen Fortbildung, wie wir sie bisher noch sehr, sehr oft sehen, eher schwer umzusetzen.
2: Das war, also da ich komme wieder auf die Teilnehmerzahl zurück, merke ich gerade. Aber da war es vielleicht gerade gut, dass es auch immer eine kleine Gruppe war, weil mir war das ganz wichtig, einfach, also es ist jetzt auch schon wieder so abgedroschen, aber auf Augenhöhe zu sein und nicht zu sagen, mein Gott, ich habe jetzt hier einen digitalen Werkzeugkasten, der umfasst 250 Tools, sondern einfach zu sagen, okay, wir reden heute über das Tool und bitte stell jede Frage, die du möchtest. Sag, was du nicht verstehst und dann werde ich mich bemühen, dir das zu erklären. Und das ist total gut angenommen worden, also dass es eben auf so einer ganz niedrigschwelligen Ebene war und hat habe mir wirklich Mühe gegeben, die Leute einfach mitzunehmen von ihrem Kenntnisstand aus. Also, wir hatten zum Beispiel mal eine Mikrofortbildung äh, zum Thema Scannen mit dem Handy. Und dann habe ich gesagt, okay, bringt halt eure Handys oder Smartphones mit, dann haben wir diese, das installiert, weil allein so dieses, ah, ich gehe in einen der App-Stores oder wie auch immer das dann heißt und lade was runter, ähm, das ist ja auch für viele nicht so selbstverständlich. Und äh, dann haben die da fröhlich ihre Dokumente eingescannt und waren so glücklich. Also war eine der coolsten Vorstellungen, die wir hatten. Und da waren ganz wenige, waren vielleicht drei oder vier da, aber es waren halt drei oder vier Leute, die jetzt, so stelle ich mir das ein bisschen idealisiert vor, <lacht> eben äh, ihr Zettelchaos im Griff haben, weil sie in der Lage sind, ihre Dokumente auch mal einzuscannen.
1: Das ist aber doch das Schönste, wenn man da das Gefühl hat, man hat die Leute erreicht und man hat ihnen Arbeit abgenommen, man konnte ihnen helfen.
0: Und das ist doch jetzt ein schönes, abschließendes Wort
2: für unsere Dreiergesprächsrunde. Ja, eventuell ja. mit Blick auf die Uhr haben wir doch jetzt ein äh, ausführliches Schwätzchen gemacht, was ich absolut gar nicht so lange angefühlt habe. Also ich bin ganz erstaunt, wie die Zeit vergangen ist.
1: Ich sage vielen, vielen Dank, liebe Katrin, dass du uns heute so einen schönen Einblick in deine, dein Projekt der Mikrofortbildung geredet hast, dass du mit uns darüber gesprochen hast, was ein bisschen vielleicht gut funktioniert, nicht so gut funktioniert, welche Schwierigkeiten man dabei hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Haben wir auch darüber gesprochen, dass viele Leute bewegt, und was sich auch zum Beispiel auf Twitter immer widerspiegelt. Und auch vielen, vielen Dank, liebe Ines, dass du heute für die andere Ines eingesprungen bist. Und ich muss wirklich sagen, du hast einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Und hättest du nicht eine andere Stimme, hätte man wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass es eine andere Ines war.
0: Und ich danke, dass ich Ines vertreten durfte, so völlig unkompliziert. Und Katrin war sehr aufschlussreich. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Ja, danke, dass ich bei euch sein durfte. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke für alle äh, Rückmeldungen, die jetzt hier so hoch reinploppen und <lacht> ganz viele Herzen. Ähm, das ist ja schon auch immer schön. Ne? Ähm, ja, freut mich einfach, dass ja, nach wie vor das Interesse da ist und die Lust sich äh, auch so spät am Tag nach solchen Themen auszusetzen. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, das jetzt auch mit euch beiden zu führen, dieses Gespräch.
0: Und einen wunderschönen Abend euch allen. Ja, danke euch auch. Lasst euch gut gehen. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao. Tschüssi.